0: Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Bienvenue.
1: Bon, bah merci Fanny. Hein, et... Moi, le premier instinct qui me vient à l'esprit, bah, justement, quand on parle de d'entrepreneuriat, c'est c'est euh, trouver des solutions. Alors c'est peut-être euh, c'est peut-être un côté euh, très ingénieur de, de de ma part, mais mais depuis que que je suis je suis petit, euh, je, je vois des problèmes, des problématiques que mes parents ont rencontrées, ou même la vie de tous les jours, bah est faite de problématiques. Hein, et euh, cette envie euh, de, de constamment trouver des solutions et, et et dans le fait de chercher des solutions finalement, c'est aussi quelque chose de de très créatif, hein, parce que bah quelle est quelle est euh, la solution que je vais apporter euh, Quel est euh, le, quelque part quelque chose d'innovant Je vais peut-être apporter quelque chose de nouveau par rapport aux solutions existantes. Et c'est ce qui, euh, je pense, m'a, euh, bon, avec le temps, hein, m'a poussé à, euh, à l'entrepreneuriat.
0: Comme une suite naturelle, donc, si je comprends bien. Exactement. Ok. D'où tu viens Qui es Qu es-tu Qu'est-ce qui t'a amené à cette chose complètement dingue d'entreprendre Oui,
1: bien sûr. Bah... À part
0: l'amour des problèmes <rire>
1: Je suis né sur l'île de la Réunion, donc je suis ingénieur de, de formation et très vite après mes études, j'ai monté un premier projet qui s'appelle Vox.org, qui est aussi un média d'ailleurs. On aime le pitcher de la manière suivante qui est, c'est l'école des choses où on n'a pas appris, de ce qu'on n'a pas appris à l'école justement. Et ça fait voilà, ça fait 10 ans que ça, ex ça existe, donc on apprend, enfin on apprend, en tout cas on donne les, les, les indices et les, et les clés aux auditeurs et auditrices pour.
0: Ah, c'est
1: un podcast aussi. Alors, ce n'est pas, un, pas un, encore un podcast exactement, mais justement, on leur donne les clés pour, par exemple, mieux négocier son salaire, pour remplir sa fiche d'impôt. C'est quelque chose que, qui est essentiel. Hein, et même à l'école, on n'apprend pas à remplir sa fiche d'impôt. Et euh, donc, j'ai monté ça euh, après mes études. Mais en toute honnêteté, ce média, c'est ce que c'est aujourd'hui. Mais il y a dix ans, c'était un comparateur neutre et indépendant de programmes politiques. Puisqu'avec qu'avec mon ami Édouard, on s'intéressait bah, aux problématiques de démocratie. En 2011, il y avait... Euh, 2012, pardon, les élections euh, présidentielles. Et du coup, on a voulu aider euh, les jeunes à aller voter en, en éclairant un peu plus euh, leur vue sur euh, les différents aspects de, de, de la politique euh, dans le sens large. Et donc, bah, c'était un problème parce que nous, à la base, bah, on ne savait pas pour qui voter. <rire> voilà, tout simplement. Et donc, bah, c'est lors de ce projet-là que j'ai rencontré Édouard. Euh, qui, à la suite de ça, après nos chemins euh, se sont séparés, il a fait sa vie professionnelle, moi aussi. Et en fait, depuis deux ans, on a rediscuté et c'est avec lui que euh, j'ai euh, ah, bâti drôle, ouais, le projet euh, L'éto euh, pour l'Égal. C'est ah, incroyable! Ouais. Et euh, lui, il a, voilà, il a eu sa, sa vie de son côté. Euh, juste après, en fait, Vox.org, il a raté son permis trois fois. Et du coup, il s'est dit c'est aussi un problème. Donc, il a monté le premier euh, comparateur des résultats d'auto-école euh, de France qui lui a permis justement de trouver euh, la meilleure auto-école autour de chez lui. Et il a aidé euh, alors des centaines de milliers de Français à trouver les, les meilleures auto-écoles autour de chez eux. Donc, il a fait ça de son côté. De mon côté, moi, j'ai monté une start-up, euh, WiseMetrics, Donc, encore une fois, on est, on est encore dans l'entrepreneuriat. Et WiseMetrics qui était une solution d'analyse euh, des performances des médias sociaux pour les, les marques et les départements com. Il faut se replacer un peu dans le contexte. Hein. C'était il y a dix ans, donc c'était beaucoup moins répandu. Instagram émergeait. Twitter était là depuis quelques années seulement. Et donc, voilà, c'est une solution qui a été très demandée. Et trois ans après, on a eu la chance donc euh, de revendre, avec mes associés, donc de revendre Wise Metrics à une boîte un peu plus grosse française qui s'appelait Augure enfin qui s'appelle toujours Augure d'ailleurs, qui par la suite est devenue, avec une fusion, avec une boîte américaine Launch Metrics, qui aujourd'hui est devenue une solution de Brand Performance Cloud. Donc, au-delà de, de ces mots compliqués, euh, c'est une solution qui aide tous les, des, voilà, les relations presse et les départements communication des marques de luxe et de mode à améliorer leur réputation euh, dans, dans le monde.
0: C'est rien d'entrepreneur.
1: On peut dire ça.
0: Et alors, ok, je l'ai, wise Matrix, et ensuite et donc, ensuite... Sur la timeline
1: Ouais, alors, euh, j'ai vendu Waze Matrix euh, donc, à Augur qui est puis devenu Launch Matrix. Et finalement, moi qui pensais euh, être uniquement serial entrepreneur, bah, je suis resté 7 ans. Donc, 7 ans en tant que salarié. Je suis euh, ensuite passé dans l'équipe de direction. Et... Euh, on a contribué à la croissance euh, voilà, du, du groupe. On, on est passé de 7 millions euh, de revenus annuels à plus de 40 millions euh, là, il y a deux ans. Donc, euh, ça m'a permis aussi de voir euh, d'autres aspects euh, bah, de l'entrepreneuriat puisque finalement, euh, une fois qu'on a trouvé un product market fit, euh, derrière, il y a aussi la croissance, l'expansion internationale, comprendre les besoins euh, d'autres pays, d'autres géographies. Et euh, ça m'a permis notamment de, dé de développer aussi euh, d'autres euh, compétences et, euh, et avoir une nouvelle opinion aussi euh, des, euh, des, euh, des Scalops.
0: Ok. Et laquelle c'est
1: bah, Qui est qu'en fait, euh, c'est pas si simple que ça. Et c'est pas, pas les mêmes problématiques que l'entrepreneuriat, entre guillemets, du début où on est, euh, au début, on est beaucoup dans l'exploration, euh, dans la sérendipité aussi, de provoquer un peu des opportunités pour discuter avec des nouvelles personnes, découvrir des choses, trouver son product market fit hein, et aussi voilà se créer des opportunités euh, nouvelles constamment. Alors que la suite, une fois qu'on qu fait un peu plus de revenus, qu'il y a beaucoup de personnes aussi à, à lire, hein, puisque quand, quand on se retrouve au milieu d'un groupe de 400 personnes euh, à l'international, bon... C'est difficile de connaître le prénom de tout le monde, de savoir exactement ce que fait chaque personne, comment chaque personne contribue. Et donc, il y a, voilà, il y a tout ce, ce travail de, de créer un alignement, de créer une vision claire pour embarquer des, des plus grosses équipes vers, vers une ambition et, une, et un objectif.
0: Alors, et donc, comment s'est passée la transition entre, entre les deux
1: Ah, ça, c'est... C'est hyper intéressant comme question parce que... Je ne me l'étais jamais posé. Et, euh, et justement, maintenant que je, je me rappelle un petit peu de, de tout ça, suite à, à la vente de Matrix pour passer chez Matrix, au début, bah, justement, on est très frustré parce qu'on a l'habitude d'avoir cette liberté de l'entrepreneur, celle où on se dit « il n'y a qu'à aller. »« Il n'y a qu'à faucon. »« Voilà, il n'y a qu'à faucon. Bah, on y va, etc. » Et euh, finalement, bon, bah, je découvre qu'il y a des procédures à respecter, <rire> qu'il y a des autorisations à demander. Et mon début d'expérience a été frustrant puisque finalement, quelque part, ça a limité euh, ma créativité. Et on parlait bah, tout à l'heure, euh, effectivement, l'entrepreneuriat, au-delà de l'incertitude, c'est aussi cette envie pour moi de trouver des, des solutions créatives et, et, et innovantes. Mais finalement, quand on comprend les codes, quand on comprend aussi comment communiquer et influencer hein, ses pairs dans une entreprise, en fait, finalement, c'est possible. On a d'autres problématiques et un nouvel univers de solutions à trouver. Donc, je me suis adapté. Et finalement, je trouve qu'avec le recul, j'en sors un, un peu plus riche de cette expérience puisque je, je remarque là, depuis deux ans, sur ma nouvelle aventure entrepreneuriale, donc Leto, je suis beaucoup plus ouvert à euh, comprendre bah, justement les problématiques de mes clients, les solutions, qu je comprends mieux le contexte dans lequel euh, ils vivent, puisqu'ils sont dans une entreprise, il y a des, il y a des personnes, des autorisations, un chef avec qui discuter, euh, et ses collègues euh, qu'il faut influencer. Du coup, je comprends beaucoup mieux euh, maintenant euh, les problématiques de, de mes clients, au-delà même de la solution, justement.
0: Du coup, juste pour qu'on comprenne le, le passage de l'un à l'autre entre... Euh... Dis-moi si, euh, si le résumé est, est ok, hein. euh, d'une sorte de martech euh, à euh, une conforme tech. <rire> je ne sais pas comment tu l'es. Ouais, ouais. Conformité tech. Et, On si... dit
1: uh, regtech tech ou reg légal tech.
0: Tech. tech. Enfin, entre le monde du marketing et le monde du, du légal, il y a quand même un, il y a un cap. Mm -hmm. Comment t'es passé de l'un à l'autre
1: Alors, moi, je me fixe vraiment aucune limite sur. Euh la problématique ouais. à adresser. Et justement,
0: comment tu l'as trouvé, ce problème
1: Eh bien, ça, euh, ça paraît bête, mais en fait, chez Launchmetrics, on, on rachetait euh, une à deux startups par an. Et donc, j'étais entre autres responsable de mener des due diligence, donc auditer euh, les sociétés qu'on rachetait. Et en fait, forcément, quand on ouvre le capot, il euh, y a toujours euh, tout plein de problématiques qu'on découvre. Et euh, la problématique on voyait que les entrepreneurs étaient vraiment en galère pour euh, trouver des solutions et des réponses, c'était la « data privacy ». Donc, euh, comment protéger les données euh, de l'entreprise et les données personnelles des individus, hein, que ce soit des consommateurs, euh, des employés, des partenaires, euh, voilà, les données des citoyens dans le sens large. Et en fait, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une vraie problématique. J'ai cherché des solutions, encore une fois, et j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de solution qui, qui pouvait m'aider à à la fois moi, à mieux auditer une société et à la fois l'entrepreneur à vraiment créer euh, une stratégie de protection des données personnelles et de mise en conformité qui soit euh, continue et valide dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, quand on a un audit, on essaye de faire tout bien et après, euh, la, la, voilà, la conformité euh, périclite avec le temps euh, et se dégrade. Et donc, j'ai trouvé la problématique intéressante. Et je suis un peu indirectement devenu, euh, j'ai développé une expertise autour du RGPD. C'est là où j'ai appelé, euh, ben, mon ancien associé, Edouard, le fameux. Et en lui parlant justement de cette problématique de RGPD, et il me dit lui aussi que, et en fait, il comprend rien et que c'est pas clair tout ce jargon juridique qu'on trouve sur Internet. Concrètement, moi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je dois faire? Et je lui dis, mais effectivement, donc il y a, y a quelque chose. Et du coup, on a fouillé. Et euh, c'est comme ça que nous est venue l'idée de créer Leto, une vraie solution de Data Privacy Ops. Donc, rendre le sujet opérationnel pour les entrepreneurs euh, sur le sujet du RGPD.
0: Et comment tu as pu craquer ça C'est quoi le, la secret sauce là-dedans
1: Eh ben la, la secret sauce euh, là-dedans, c'est euh, déjà en termes de, de tonalité et de posture. On cherche à vulgariser quand même... Le RGPD, parce que finalement le RGPD, c'est pas si compliqué que ça, puisque ça relève du bon sens. C'est juste que les termes utilisés est un peu jargonneux. Forcément, ça a été pondu par des juristes, des experts, des experts du droit. Mais en soi, le RGPD relève du bon sens. Il veut juste dire que bah, tout citoyen européen a un droit. Son droit, c'est celui de posséder ses données. Et donc, il a un droit d'effacement, de rectification, de consultation euh, et d'opposition. Et finalement, bah, comment ça se traduit pour un entrepreneur bah, Ça se traduit de différentes manières. Hein. Que, par exemple, pour un entrepreneur qui est un, un e-commerçant, bon, bah, ça sous-entend de mettre en place euh, les bons workflows dans son entreprise donc n'importe quel euh, citoyen ou citoyenne comme toi, Fanny, par exemple, tu vas envoyer un email sur ton site e-commerce préféré, tu vas dire, bon bah voilà, j'ai commandé, je suis satisfaite, mais je souhaite que vous supprimiez mes données personnelles. C'est ton droit. Et donc l'entreprise, elle reçoit donc, cette demande-là, elle se doit de mettre en œuvre sous les 30 jours. Et donc nous, les taux on fournit on, des solutions pour aider à gagner du temps et à le faire bien euh, dans, euh, dans son entreprise.
0: OK. Là, vous en êtes où Vous êtes combien euh, C'est quoi l'étape de la boîte pour les ouais. auditeurs
1: Alors là, on, ça fait une année et demie qu'on existe à peu près. Aujourd'hui, on est 5. On a annoncé une levée de fonds d'un million d'euros euh, le mois dernier, en décembre. Et euh, on a encore beaucoup de choses à développer. On a pas mal de clients, une vingtaine de clients. Et euh, justement, aujourd'hui, on s'intéresse aux technologies euh, d'intelligence artificielle pour euh, exploiter bah, l'intelligence artificielle, pour aider les entrepreneurs donc, et toutes les PME à pouvoir mieux euh, typiquement analyser bah, des documentations juridiques qui font des cinquantaines de pages. Euh, et bah, nous, on pense que l'intelligence artificielle pourra aider un entrepreneur à prendre les bonnes décisions en analysant plus efficacement euh, une documentation juridique.
0: là, avec l'étau, tu mets en œuvre quelles compétences que tu as acquises au fur et à mesure de tes différentes boîtes Toutes <rire> Et donc, ouais, fin, je veux dire, lesquelles Qu'est-ce qui t'a été... Euh... Parce qu'en tant que serial entrepreneur, j'imagine qu'il y a des choses qui vont beaucoup plus vite. Fin, à quel moment, là, dans l'étau, tu t'es dit wow, « Waouh, ok, ça, ça m'avait pris euh, pas combien de temps, de mois ?» Et là, c'est rapide, tu vois
1: Ouais, ça, c'est une bonne question parce que on a eu cette discussion avec Edouard justement et là où on a été très rigoureux et presque scolaire, c'est qu'au début du projet, on a vraiment pris six mois pour faire de la recherche et de l'exploration utilisateur. Donc, on s'est forcé et c'est même un conseil que je donne à tous les entrepreneurs, forcez-vous pendant six mois à ne rien coder, à ne rien mettre en place, à ne, pas, à ne il faut pas créer le produit, il faut pas créer le service. Il faut vraiment passer six mois à discuter avec les personnes qui, de près ou de loin, ont un problème défini. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'était le RGPD. Donc, on a posé la question à des CTO. Bon, bah toi, c'est quoi ta relation avec le RGPD Pourquoi C'est presque qu'un travail de journalisme, hein, finalement. Un CMO, OK, c'est quoi la relation avec le RGPD Un juriste, euh, quelles sont tes problématiques RGPD au jour le jour C'est quoi tes enjeux euh, euh, sur l'année qui vient etc., etc. Et donc, on a discuté avec 10 personnes, 20, 50... 100, 200 personnes pendant les 6 mois et ça nous a permis vraiment d'avoir une, une vue hyper large de la problématique et ça vraiment ça nous a permis juste après de pouvoir exécuter efficacement euh, et donc créer notre MVP et c'est là qu'on gagne du temps c'est parce qu'on a passé beaucoup plus de temps sur la recherche de la problématique plus que sur la solution elle-même
0: ok et ensuite alors comment as, ça a été quoi ta roadmap des des mois qui ont suivi Comment as processé l'architecture du truc
1: Alors, la méthode est encore très scolaire. On s'est dit qu'on va prendre trois mois pour construire le MVP. Pas plus. On, se, on dit qu'on timebox l'exécution. Ça veut dire qu'on se donne cette enveloppe de 3 trois, de trois mois, qui était pendant l'été, donc j'ai pu le faire d'ailleurs sur la plage, qui était plutôt agréable. Et du coup, j'ai développé avec Edouard euh, le MVP. Et en fait, ce qui est intéressant dans le fait de se donner une limite de temps, c'est qu'en fait, on priorise mieux, on focus sur ce qui est essentiel. Et à partir de, à partir de ça, l'étape juste après, c'est d'exposer de, la solution auprès euh, d'un maximum de personnes. Donc, on a eu 10 utilisateurs euh, test qui ont testé, qui nous ont donné des feedbacks honnêtes et à partir de là, on a lancé les itérations donc ça, c'est super important d'être méthodique au, au début parce que malheureusement, alors je digresse peut-être un petit peu, mais j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs passer des, des mois et des mois, même des années, à construire une solution en se disant « Ouais, c'est ça le problème, donc je, je vais construire de telle manière, je vais faire tel bouton, je vais, apporter, je vais créer tel contenu, etc. » Et une, deux ans après, ils sortent de leur, euh, tunnel. De leur tunnel et ils font « Bon, bah ben voilà, euh, les copains, Regardez ce que j'ai construit, qu'est-ce que vous en pensez Ah ouais, non, mais ça, on n'en a pas besoin, ça, euh, non, pas besoin. Bon, bah, ça, on va peut-être tester, mais oh, c'est trop compliqué. Voilà. Et, et là, c'est le choc, c'est le choc pour beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est même un, un peu triste parce que finalement, euh, ils se disent Ah bah, tout ce que j'ai construit, en fait, il n'y a que, même pas 5% qui est utilisé par mes utilisateurs. Bon, J'aurais pu le faire en trois mois, euh, il y a euh, plusieurs années.
0: C'est drôle parce que tu as dit ça et je pense exactement à quelqu'un qui est.
1: Oui, ça sent le vécu. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> et c'est fou parce que ces gens-là, tu as beau leur dire, arrête hein, Arrête Mais ça ne passe pas, en fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, que effectivement. Un
1: truc qui... En fait, il y a un état d'esprit chez l'entrepreneur qui, qui est intéressant. C'est que, finalement, l'entrepreneur, c'est quoi C'est un, un idéaliste. En fait, il a une conception du monde et il a envie que... Euh, cette conception du monde se réalise et il veut le voir en vrai. Donc, l'entrepreneur est un rêveur et il, est, il idéalise les choses. Donc, du coup, il va emmener sa solution très loin et peut-être un peu trop loin parce que finalement, il faut aussi revenir un petit peu à, à, à la réalité. C'est que tout projet entrepreneurial lancé aujourd'hui donc sur le, le marché, c'est pour aider quelqu'un. Donc, c'est pour aider quelqu'un ou une entreprise dans le cadre du B2B, mais pour aider quelqu'un à résoudre un problème. Donc, finalement, un entrepreneur, et je, je, je le vois notamment en France, je trouve que les entrepreneurs passent beaucoup de temps sur la solution plus que sur l'appétence du marché et, et le, le, les points de douleur vécus par des, des, des gens, des individus. Alors que je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs auraient, à, auraient tout à gagner à rebalancer un petit peu tout ça. Et bien évidemment, développer la solution tout en euh, développant euh, leur compréhension de, des problématiques euh, d'aujourd'hui. De, okay. Mais rêver, c'est important quand même. Oui. Parce que c'est le moteur de l'entrepreneur.
0: Et toi, tu rêves, à, tu rêves de quoi là avec les taux C'est quoi le, ben le, moi, la, la phase ultimate qui te guide
1: Ouais, moi, moi la, la mission que je me donne, c'est d'aider toutes les organisations à mieux respecter les données personnelles des citoyens. Parce qu'en fait, quand on parle de, de, de données personnelles et et je pense que vous avez vu euh, les documentaires sur Netflix, euh, Snowden, etc. Euh, aujourd'hui, bah, la donnée personnelle, c'est euh, un vrai asset, c'est un peu, aujourd'hui on appelle le pétrole, euh, le pétrole noir, l'or noir, euh, euh, qui est utilisé et exploité par euh, tous les GAFAM, qui est utilisé aussi euh, par euh, les services secrets euh, euh, américains, et ça crée de, ça crée de, la, de la valeur, puisque aujourd'hui... Bah, que ce soit euh, Google, euh, Facebook et autres, les GAFAM, euh, ils exploitent les données personnelles des individus pour créer de la publicité encore plus ciblée et ça crée de la valeur pour ces boîtes-là. Alors que la donnée, elle appartient fondamentalement à qui À l'individu, comme toi au moins. Et pareil, on donne aussi euh, via ces données personnelles qui transitent beaucoup sur euh, des applications américaines ou même de l'infrastructure américaine, hein, tous les cloud providers aujourd'hui. Euh, finalement, c'est indirectement donné toutes ces données personnelles aux service secret euh, américain, qui, euh, alors, je ne veux pas non plus que ça vire au complotisme, hein, ce n'est pas, pas du tout le but, mais euh, qui finalement utilisent ça euh, dans un but euh, d'influence euh, euh, politique. Petit exemple, on a vu euh, l'émergence de, de pas mal de fake news aux États-Unis, euh, euh, etc. Certains mmh. petits malins ont exploité, bah, justement, les données personnelles pour pouvoir mieux cibler, targeter, comme on dit, des individus pour les faire basculer, pour faire basculer leur opinion. Donc ça, c'est un impact réel sur un vote démocratique et donc c'est un impact sur la démocratie. Et ça, j'ai pas envie de le voir en Europe. C'est quand même le berceau de la démocratie et notamment la France, un très beau pays.
0: Et... Euh... Donc ça c'est la mission, c'est le why. Et euh, d'un point de vue très métrique, chiffre, c'est quoi le l'indicateur, que tu surveilles, enfin, case scénario, il ressemble à quoi, à à quelle échéance
1: Bah moi ce que je rêve, alors j'ai pas encore mis de chiffres dessus, mais en tout cas je rêve que toutes les organisations utilisent euh, les taux comme un produit d'infrastructure, c'est-à-dire euh, aujourd'hui quand on lance une entreprise. Je vais utiliser Conto pour ma banque parce que c'est super simple, c'est hyper accessible, on comprend ce que ça fait, ça va très vite. Je vais installer ensuite Payfit pour pouvoir éditer les fiches de paie de mes salariés. Je vais installer ensuite Aircall pour pouvoir avoir des lignes téléphoniques pour mes salariés. Et ben, je, demain, un entrepreneur va se dire, ben, je vais installer Leto et d'office, dès le début de mon projet, mon projet ce sera, sera responsable en termes de données personnelles. Mmh. Et donc ça, ça rentre même dans une optique un peu plus large hein, qui est euh, le RSE, hein, puisque on parle beaucoup de climat, donc euh, les entreprises analysent leur empreinte carbone, euh, on parle aussi euh, de diversité, etc. Et ben, il y a aussi la protection des données personnelles. On l'oublie un petit peu, euh, mais le sujet est revenu sur la table puisque c'est le meilleur moment en ce moment pour parler de souveraineté, et de souveraineté numérique euh, notamment. On se dit, ah bah mince, c'est vrai que avec ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, plus les, la gouvernance, l'influence qu'ont qu les Américains sur les systèmes d'information. On se dit, ah bah, en fait, nous, Européens, on a un enjeu à protéger nos systèmes d'information et les données personnelles qui sont sur ces
0: systèmes. Et évidemment, nous invitons tous les auditeurs à consulter l'ouvrage que nous avons édité sur le sujet. Comment est-ce qu'on concilie la performance industrielle et la souveraineté technologique, qui est un, euh, un gros un, un manifeste que nous avons euh, édité, publié. Merveilleux. Ben euh, je l'ai pas encore de... lu. Je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire. Pourtant, il est en. Enfin, écoute, j'aurais grand plaisir à te le partager. Euh, mais donc, oui, sujet majeur, sujet sous. Euh, euh, sujet qui mérite euh, beaucoup de pédagogie, notamment auprès du grand public. Sur peut-être la dernière partie de notre. Euh, Entretien avant qu'on atterrisse, il y a quand même quelque chose là dans ton parcours, moi, qui me qui m'a interpellé depuis le début, c'est le rapport à l'association où on a une trajectoire euh, hors du commun. Enfin, euh, le fait de commencer un projet bifurquer puis se retrouver. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, voilà ton pareil sur cette courbe d'apprentissage en termes de euh, d'association Qu'est-ce qui se révèle là dans les taux et euh, avec ton associé
1: Je pense qu'on est surtout euh très curieux. En fait, c'est la curiosité qui, qui nous pousse à aller vers euh, des nouveaux domaines. Notamment, là, on parle du, du RGPD qui est un domaine juridique. Euh, avant, euh, je suis allé vers, OK, certes, la communication, le marketing euh, et avant ça, l'ingénierie. Mais finalement, c'est ça, cette curiosité mais qui, d'ailleurs, je pense, anime beaucoup euh, d'entrepreneurs hein, euh, et même beaucoup d'individus euh, de, de manière générale. Donc, cette curiosité, cette soif euh, cette soif d'apprendre, on se dit mais ce truc-là, comment ça marche Pourquoi, Pourquoi Et donc ça, ça a été très moteur et, euh, et aujourd'hui euh, je trouve qu'avec ce moteur-là qui est une énergie euh, inépuisable on peut euh, abattre des murs. Justement, au début avec mon associé Edouard, on avait peur du RGPD, puisque c'est quand même un domaine juridique euh, les avocats aussi souvent nous font un peu peur par rapport à ça, il y a des amendes etc, le sujet est complexe et et finalement, on s'est dit qu'on euh, n'a pas à avoir peur parce que justement, comme, on est, de, comme on, on est des entrepreneurs, on va apporter un regard qui est nouveau sur un sujet juridique, a priori un peu poussiéreux. Et justement, en apportant ce regard nouveau, on a pu créer une solution qui a encore plus de sens pour les entrepreneurs.
0: OK. Là, ce qui me... Dans la question de l'association, c'est aussi « how to be ». Comment est-ce qu'on est associé Si quel... vous n'en êtes pas à votre première aventure, puis vous avez eu des projets... Euh... Vous avez eu des projets solo ou alors avec d'autres associés, enfin, je ne sais pas, mais du coup, là, quand vous vous retrouvez, vous mettez quel type de règles Comment... Quel type de fonctionnement Enfin, on sait que le succès d'une boîte, c'est dû à son association et en même temps que l'échec d'une boîte, c'est dû à son association. Donc, qu'est-ce qui s'est nourri, là, dans ce dernier projet, ensemble, avec Edouard
1: Oui, effectivement... Euh... Donc au-delà au au de ce qui nous anime et sincèrement c'est vraiment euh, ce qui euh, crée euh, qui crée une très belle cohésion entre nous. Au-delà de ça effectivement euh, il y a surtout beaucoup de beaucoup de respect euh, de respect mutuel. Euh, donc on, on s'enrichit mutuellement. Euh, c'est presque comme un un jeune couple qui <rire> qui vient de se rencontrer quelque ah oui, part. Ah mais pourtant
0: vous vous connaissez depuis longtemps. Oui effectivement mais euh, on s'est redécouvert
1: <rire> tout simplement puisque euh, la, la, la boîte précédente c'était euh, 10 ans auparavant et mmh. du coup ça nous a permis de se redécouvrir et et j'ai pu apprécier bah, des nouvelles postures, des nouvelles compétences qu'il a développées de son côté et, et inversement.
0: Mais justement, n'importe qui qui s'est remis avec un ex, euh, <rire> puisqu'on reprend la L'analogie, la, la oui. Il y a eu l'histoire d'avant et il y a l'histoire de maintenant. Bon, alors voilà ce qu'on a fait dans le passé et voilà ce qu'on ne refera pas. Est-ce que vous avez eu ce type d'échange mmh. ou, euh...
1: Oui, effectivement. Et justement, on était, euh, il y a 10 ans, on était jeunes et.
0: jeune et fougueux. Jeunes et fougueux.
1: <rire> Donc, on, on, a, on a construit le premier projet Vox.org euh, avant tout par passion euh, du sujet. Et justement, en idéali idéalisant la solution, en idéalisant les, les, les choses. Alors certes, on était très contents, ça a bien marché. On a eu plus de 2 millions de visiteurs en moins de 3 semaines. Euh, mais on a beaucoup trop idéalisé la, la chose et on n'a pas su trouver une solution euh, euh, pérenne. D'où le, le pivot euh, de, de ce projet qui aujourd'hui est géré par... Euh, par Léonore, qui est euh, une femme hyper intelligente qui s'occupe du projet avec euh, quatre autres personnes. Et là, justement, avec Edouard on sait un peu plus... Euh, on, on rigole en disant qu'on est un peu devenu des vieux cons, puisqu'on est devenu un peu plus euh, terre à terre.
0: ouais qu'est-ce que vous avez rationalisé
1: Et donc, ce qu'on a rationalisé, c'est euh, l'usage euh, du temps. Donc, typiquement, nous, sur euh, une journée... Euh, si je compare une journée type euh, d'il ah, y a dix bon. ans, mmh. la journée type, c'est... En fait, elle commence la nuit d'avant. C'est, on n'arrive pas à dormir parce que on est en train de, de, de processer l'information. Ça va à 100 000 à, à l'heure. Le lendemain, on se, on, on, on se, réveille un petit peu avec des petites cernes. On, on s'attelle directement à la tâche. On se met devant les ordinateurs. Euh, on code, on itère, on va hyper vite. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. On voit pas le temps passer. On fonce jusqu'à 20h. Bam, c'est l'heure de manger. On se commande une pizza, tac, en mode pizza garage, tac, tac, tac. Et on avance et re-insomnie le soir parce que ça va à 100 000 à l'heure. Bon, aujourd'hui, on se lève, on prend... Ça, ça, un... ça,
0: ça, 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 ça c'est quoi ce rythme C'est un rythme qui n'est pas tenable C'est un rythme où vous êtes épuisé C'est un rythme qui n'est pas fécond Comment tu le caractérises ce truc-là du...
1: C'est un, un rythme qui est clairement pas tenable sur le long terme et on croit aller vite parce qu'on exécute beaucoup de choses peut-être qu'on livre beaucoup de choses mais est-ce qu'on livre les bonnes choses et, euh, et là-dessus on a pris un recul euh, ce qui fait qu'aujourd'hui quand on se lève le matin euh, euh, on, on y va plutôt avec plus de sérénité on commence par prioriser bah, qu'est-ce qu'on va faire la journée quels sont les objectifs à court terme où est-ce que ça nous amène à long terme donc on prend le temps d'évaluer euh, un peu toutes les différentes tâches et livrables qu'on doit faire et on se concentre et on n'exécute que pendant euh, 7-8 heures la journée. Et donc, euh, on rentre euh, chez soi le soir à 18h en, en ayant même la, la satisfaction d'avoir livré quelque chose. Alors qu'avant, on était là de manière passionnelle à, à exécuter euh, et, euh, et à dérouler euh, euh, des tâches qui n'en finissent plus. On est euh, forcément insatisfait. Puisque, en fait, c'est infini.
0: C'est hyper intéressant. Donc, tu as réussi de passer d'un profil insatisfait qui est no spoiler, mais quand même un très gros pattern chez les entrepreneurs, <rire> ouais. a un profil qui réussit à se satisfaire.
1: Exactement. De toute façon, euh, je te le dis, on n'a pas trop le choix puisque euh, Edouard notamment est devenu papa, donc il est obligé d'aller chercher ses enfants à la crèche à 18 h Et cette deadline, elle est saine puisque encore une fois, on time box sa journée, on se dit bon ben voilà, en une journée, euh, on se concentre sur les priorités. Et by design. Bon, excuse-moi du terme un peu en, ah ouais. en franglais, mais by design, on élimine ce qui est inutile, ce qui est superflu. Alors oui, ce serait cool qu'on ait euh, tel euh, contenu, marketing, il euh, a qu'à faucon Mais finalement, peut-être que c'est du superflu. Et aujourd'hui, grâce à cette méthode, on est plus serein, satisfait en fin de journée, on peut aussi euh, profiter de la vie. Et justement, on évoquait avec Édouard avec que l'équilibre vie pro-perso c'est un indispensable de l'entrepreneur. Parce que sans cet équilibre, on se tue à la tâche. Et finalement, c'est comme si on était à la mine, on mine pour miner. Mais est-ce que peut-être que j'ai assez miné pour, pour l'année, finalement On ne sait pas. Donc, l'équilibre euh, pro-perso, hyper important pour l'entrepreneur. Je te le conseille aussi, Fanny.
0: Merci. Non, non, c'est vrai. Je trouve que c'est un très gros risque. Je pense que c'est vraiment l'écueil de l'entrepreneuriat. C'est ce sentiment, un, c'est l'insatisfaction et ces sentiments d'un puits sans fond que tu remplis à la petite cuillère. Mmh. Enfin, comment mmh. tu remplis un vase avec des galets, des cailloux et du sable. Comment tu priorises ton. Tu as tout fait rentrer, qu'est-ce que tu mets d'abord
1: Eh ben, je mets les plus gros cailloux d'abord. <rire> J'essaie d'optimiser un tout petit peu quand même pour qu maximiser. Ensuite, je mets le sable. Ah. Ouais, je pense. Et après, je mets un peu d'eau pour tasser tout ça vers le fond. Je pense instinctivement. Si on parle encore une fois d'instinct, voilà ce que, je, ce que je ferai.
0: OK. Merci Benjamin. Avec plaisir. Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant, au boulot